0: Bonjour. On n'arrive pas à avancer, il ou elle ne prend pas de réelles décisions, ça traîne, on tourne en rond. Un ou une manager qui ne prend pas de décision, cela retarde et démotive tout le monde. Il y a plusieurs raisons possibles pour le manque de prise de décision de votre supérieur. Il y a le gentil, le diplomate qui veut faire plaisir à tout le monde, qui recherche sans fin le consensus. Sauf que quand il n'y a pas de consensus possible, il faut trancher et risquer de se mettre du monde à dos. Alors qu'il ou elle aime tellement l'harmonie, on est tous une grande famille, n'est-ce pas Il y a l'analytique ou le stratège dans sa bulle, parfois en plus lié à du perfectionnisme. Je n'ai pas encore évalué toutes les options, toutes les conséquences, donc je ne peux pas décider et passer à l'action. Et le hamster roule sans cesse dans sa cage. Il y a aussi l'incompétent, parfois juste parce qu'il est nouveau dans son rôle ou le domaine. De manière consciente ou inconsciente, il va éviter les décisions par peur de l'échec ou pour éviter de révéler son incompétence. Et tout cela peut aussi se mixer avec de l'anxiété personnelle ou des enjeux politiques importants. Si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que cela vous pose problème. Surtout si vous, vous êtes tourné vers l'action, que vous êtes engagé sur des échéances, que vous avez une gestion de projet impeccable et que tout roule, sauf que vous attendez toujours cette validation, cette signature de contrat avec le fournisseur ou juste de décider qui fait quoi avec le service d'à côté. Le risque, c'est de réagir émotionnellement. Ça n'avance pas, le stress et la frustration montent, vous vous énervez vous risquez de rentrer en conflit avec votre supérieur. Et comme c'est lui qui vous évalue et a donc une influence sur votre développement, c'est rarement une stratégie gagnante. Autre possibilité face à un boss qui ne prend pas de décision, c'est de le court-circuiter en allant voir son chef à lui ou elle ou même de faire un « putsch » en prenant la décision vous-même. Alors C'est dangereux dans les deux cas. Vous risquez de perdre sa confiance ou de prendre des responsabilités qui ne sont pas dans votre mandat, ce qui vous retombera dessus si ça tourne mal. Autre stratégie, la fuite. Si c'est insupportable pour vous, vous pouvez essayer de changer de job, mais ça prend souvent du temps et en attendant, vous allez sans doute vous crisper, vous énerver, ruminer votre frustration et c'est mauvais pour votre santé. Donc, au moins à court terme, vous êtes coincé et la seule personne que vous pouvez vraiment influencer, c'est vous-même. Alors comment gérer un boss qui ne prend pas de décision Tout d'abord, préciser le problème. Peut-être que finalement, ces difficultés de prise de décision concernent seulement certaines sphères techniques qu'il ne maîtrise pas et où vous pouvez l'aider. Ou bien quand c'est en lien avec des jeux politiques où malheureusement, il ne peut pas en effet faire grand chose. Qu'est-ce qui vient de lui ou d'elle, de la situation ou de l'environnement Préciser le problème, ça peut vous éviter de généraliser, de lever les yeux au ciel d'exaspération et de rejeter la personne entière. Deuxièmement, essayez de comprendre votre manager, comprendre son environnement, sa personnalité et ses points sensibles. C'est quoi ses objectifs, ses enjeux business, ses enjeux politiques, son expérience. Pourquoi il se comporte comme ça Il pense sans doute bien faire. C'est quoi son intention Peut-être aussi que, même sans le vouloir ou sans le savoir, vous avez une part de responsabilité dans cette incertitude. A-t-il toutes les informations nécessaires Comment pouvez-vous l'aider Le mieux est encore de lui demander. Enfin, à vous de clarifier votre intention par rapport à cette relation. Que voulez-vous pour vous et pour cette relation dans six mois Dans un an, qu'est-ce que vous voulez, pensez pouvoir changer et aussi qu'est-ce que vous pouvez accepter car il y a sans doute des choses plus anecdotiques dans la situation avec lesquelles finalement vous pouvez vivre. Quand vous êtes clair sur votre intention et vos objectifs, vous pouvez alors passer à l'action en vous adaptant à votre manager, nourrir son besoin d'information pour rassurer son esprit analytique ou au contraire faire euh, des recommandations synthétiques pour l'aider à avoir l'image globale, anticiper dans vos délais pour lui laisser plus de temps dans la réflexion. Discuter avec lui pour l'aider à clarifier les options et prendre des décisions. Tester de nouvelles stratégies pour développer la confiance entre vous. Au final, c'est peut-être l'opportunité pour vous de développer votre influence, de participer à des discussions stratégiques. Mais si la situation ne s'améliore pas et que vous vous retrouvez entre le marteau et l'enclume à gérer des clients internes ou externes mécontents et que votre image professionnelle est en jeu, il faudra… C'est quand même sans doute penser à agir. Alors, j'ai déjà parlé de la fuite, ça peut être aussi une action individuelle ou collective avec vos collègues si vous devez en parler en plus haut lieu, mais ça se prépare. Pour conclure, chacun est unique, vous, l'autre, la situation autour, et quand nous sommes dans nos émotions, difficile de faire la part des choses et de bien gérer des relations délicates avec notre hiérarchie. Se faire accompagner est une ressource à laquelle on ne pense pas toujours, mais un coach professionnel peut vous aider justement à prendre du recul. Si ces sujets de gestion de carrière et de vie au travail vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. À bientôt